0: Hallo und herzlichst willkommen zu dem wöchentlich fast immer nicht pünktlich erscheinenden Podcast E-Sport, äh, nee, On The Road zu e -Sport. alter Schwede, wir machen das so unregelmäßig, dass ich schon vergessen habe, wie wir eigentlich okay, heißen. Wir haben jetzt einmal was vercheckt. Und und warum und wie wir was vercheckt haben und warum das etwas mit meinem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom zu tun hat, möchte ich ganz gerne den guten Johnny-Jonah-Schmidt alias E-Sport-Kommentator, YouTube-Talent und ansonsten einfach nur krankes Kind äh, überlassen.
1: Ja, äh, danke, äh, sehr freundlich. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, mein lieber geliebter Puder und ich, wir setzen uns zusammen. Und überlegen uns ein Thema. Das heißt, im konkreten Fall, ich kriege das Thema per WhatsApp-Nachricht mitgeteilt, weil er macht sich mehr Gedanken als ich. Und dann sage ich so etwas wie, oh cool, darüber möchte ich auch reden. Oder in diesem Fall, oh, das ist ein Thema, wo ich gar nicht weiß, wo du hin willst. Also stell du es bitte den Zuschauern vor. Das macht er da nicht, sondern gibt den Ball an mich ab. Deswegen äh, kann ich dieses Thema natürlich besonders gut erläutern und mit ganz vielen äh, Phrasen, die Politiker genauso verwenden. Dementsprechend muss ich sagen, dass ich das Thema sehr interessant finde. Und das ist eins, was mir als nicht nur als Mensch, sondern auch in meiner Freundschaft als, als YouTuber und Streamer sehr nahe geht. Und da muss man dann auch den Schritt weitergehen. Denn ich als Streamer und YouTuber bin ja im Endeffekt sehr eng mit den Menschen auch vor Ort und mit den Menschen, die gerade sich diesen Podcast anhören, verbunden auf einer Ebene, die man ganz oft gar nicht mitbekommt. Und deswegen sind solche Probleme wie die, die wir die wir gerade ansprechen, gerade von Beständigkeit in dieser Zeit, ja auch ein, ein Thema, was, was mir persönlich immer wieder auch im Alltag begegnet. Ich meine, Sie kennen es, ich kenne es, wir sehen einander, wir sprechen miteinander, aber in Zeiten dieser, dieser Hektigkeit sind beständige Dinge, ganz besonders wichtig. Und deswegen ist dieses Thema mir so, so unglaublich wichtig und deswegen danke ich, dass, dass ich diesen Ball übernehmen konnte. Ähm, bin aber natürlich auch an, an der Meinung von Tobit interessiert.
0: Ja, das, das freut mich, dass sie das so sehen. Also ich, ich, ich habe da, ich, ich hab da immer Angst, wenn man dieses Thema so anspricht und man dann in so eine Stille hineinhorscht und hier ist es ja ganz anders. Also ich sehe ja, dass, dass dass sie das auch in ihrem Alltag immer sehen und verstehen und erleben. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass sie da halt auch versuchen, auch die Nöte und Ängste von anderen einzugehen. Gerade von da, da Teilhabe sind. Und wie sie auch schon richtig gesagt haben, das halt auch bei anderen Leuten gesehen haben und sehen. Und ich finde es wichtig, dass wir in einer Gesellschaft leben, die offen ist für neue Dinge. Die ja. sich aber auch vor den alten Sachen nicht schämt und sehr genau zuhört. Weil dieses Zuhören, dem anderen Zuhören und auf das eingehen, was der andere gesagt hat, ohne irgendwie über Sachen hinwegzugehen, Fragen nicht zu beantworten oder Plattitüden rauszuhauen, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir zu einer Kultur kommen, die sich gegenseitig wertschätzt, ernst nimmt und ein Miteinander hat.
1: Es ist ja auch wichtig, dass wir in, in diesen Zeiten nicht immer nur über alles. Witzeln und, und das sind lächerliche Ziehen, sondern dass Fragen halt auch einfach mal an den Tag gebracht werden, hingestellt werden, angeguckt werden und einfach über das Problem als solches geredet wird, ohne den Hintergrund, den wir haben, ohne die Emotionen, die wir damit verbinden, sondern ein rational, völlig aus sich selbst rausgegangener Blick und das ermöglicht uns dieses Thema mehr als alles andere und gerade deswegen sind Antworten darauf natürlich schwer zu finden. Aber eine Frage habe ich noch, wie geht es eigentlich Ihrem Auto?
0: Also ähm, generell <lacht> ist ja das Thema Auto jetzt ein wenig schwierig. Ich, ich finde ich find es etwas schade, dass Sie, dass Sie jetzt dieses ernste, ernste Thema jetzt wieder versuchen ins Lächerliche zu ziehen. Wir waren da gerade eigentlich auf einem ganz guten Wege, Gar nicht das, zu sagen, das, das loszulösen das von den Personen und von Persona, sondern wirklich den Mensch in den Mittelpunkt zu rücken.
1: Ich sehe halt das ähm. Problem, dass sie gerade versuchen, diese Aufnahme über 30 Minuten zu bringen, weil sie am Ende sagen, es geht ja darum, 30 Minuten intelligente Dinge zu sagen. Und da haben wir in fünf Minuten bis jetzt auch, abgesehen der Anwalt, nicht so viel getan. Aber Die war ja so, auch von mir. So stellen wir... ja. Das ist, ja, das stimmt. Wenn ich müde bin, also mein Bruder nutzt das gerade aus, wenn ich krank oder müde bin, versucht er seine kurze Phase der, der, überle der verbalen Überlegenheit gerade auszunutzen. Das ist, das ist frech. Aber ähm, ich muss sagen, dass in diesem Podcast, wenn irgendwas nicht kommt oder nicht geschnitten wurde oder sonst was, ist es ja eigentlich immer mein Fehler. Das vergessene Hochland war allerdings diesmal ausnahmsweise mein Bruder
0: zu dieser kurzen Hochphase, ne, das liegt ja einfach bei dir nur daran, weil du in deinen unklaren Zeiten wie Krankheit oder du vergisst zu essen, meinst, dass du eigentlich mir überlegen wärst. Hoho. Oh. Und ansonsten <lacht> haben wir, ja. ja. Danke. Ich verschlucke
1: mich öfter an und mhm, Ja,
0: Also in professionellen Podcasts würde man das ja jetzt im Nachhinein noch rausschneiden. Aber <lacht> wenn wir einen professionellen nicht. Schneider hätten, dann wäre das Ganze ja auch alles hier immer pünktlich. Aber so ist das dann dementsprechend halt immer später. Das heißt, da kommt es halt eben jetzt zu den Sachen. Aber ja, es, es gibt Phasen, da ist die Allgemeinheit eben nicht gut genug. Da muss der Einzelne ran und ja. der Einzelne kann halt auch Fehler machen.
1: Ja, Dementsprechend ähm, verzeihen wir als Gesamtheit dann natürlich den Einzelnen. Also äh, bist du da auch entlassen. Trotzdem natürlich für die Zuschauer, äh, die es sich mitbekommen haben. Okay. Ähm, ja, ich weiß immer noch nicht, wo du hin wolltest. Aber reden wir mal über dein äh, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. syndrom ähm, Du bist ja ein Mensch, der eigentlich von Geburt aus eigentlich von alles Geburt aus alles falsch kommt. da raus und sag, hier bin ich. Also, Defizit-Syndrom ist ja bei dir quasi angeboren, ne? Ich meine, du bist der Älteste, das heißt, dort ist keine jüngeren <lacht> Geschwister. Ähm, dann hast du keine Geheimratsecken. Das alleine würde mich, würde mich fuchsteufelswild machen, wenn ich sehen würde, boah, mein jüngerer Bruder, der hat Geheimratsecken und ich nicht. Das ist ja auch so ein Punkt, wo man dann absolut Neidfaktoren entwickelt. Also, ich würde sagen, allein genetisch und familiär perspektivisch ist es völlig klar, dass sich so ein Syndrom bei dir entwickelt hat.
0: Ja, das Wehe, du weißt jetzt hier. wieder aus. Deswegen sitzen wir ja auch hier. In, in dieser Runde, um das mal jetzt mal in, in Ruhe zu besprechen und äh, diese, alle diese Punkte mal offen auf den Tisch zu packen. Ähm, ein anderer Punkt ist natürlich äh, ganz klar, dass damals, ich weiß nicht genau, war was 45, 48, 2010, ist ja auch vollkommen, jetzt Zahlen sind ja auf Schall und Rauch und auch Erfahrungen sind Schall und Rauch und ob Geschwister oder nicht, ich meine, es ist vollkommen egal. Also man könnte auch einfach irgendwas anderes sagen, wie der Apfel, der ja nicht vom Stamm runterfällt, also nicht von oben nach unten, sondern vielleicht von unten nach oben, der hätte ja auch was zu
1: sagen. Ja, definitiv. Wahrscheinlich würde es da um so Dinge gehen wie, warum tue ich das? Warum tust du das? Warum tust du das? Oder auch andere Dinge wie... Warum tut uns das Universum das an? Auf einmal, nachdem es vorher doch mehrere Folgen oder auch Aneinanderfolgungen gut funktioniert hat, warum tut das Universum uns das ausgerechnet jetzt an? Weil im schlimmsten Fall sitzt man da in dem Moment und ist krank und erschöpft und dann passiert sowas. Weil es es kann. Ne? Also es gibt
0: ja Leute, die können und die anderen können halt nicht. Und die Leute, die können, die machen halt auch. Also es gibt ja zwei Arten von Leuten. Die einen, die suchen Lösungen und die anderen suchen Ausreden. Mhm. Und jetzt ja, suche ich gerade hier händeringend eine Ausrede.
1: Kannst du dein Auto fahren?
0: <lacht> Im Gegensatz zu dir habe ich meinen Führerschein <lacht> relativ früh gemacht. Ja.
1: ja, Das stimmt, das stimmt. Ich habe tatsächlich meinen Führerschein erst recht spät gemacht. Oh endlich können wir mal über was Sinnvolles reden. Um, ähm, aber Warte, in der bis ich wieder dran bin. Naja, ich, ich sehe die Problematik. Aber in, in meiner Stadt war das Nachverkehrsnetz so gut ausgebaut, dass in Führerschein nicht Ach, in meiner übrigens
0: fahrt. auch. Ich habe das Gefühl, wir haben in derselben gewohnt.
1: Ja, könnte man fast meinen. Allerdings gibt es natürlich einen Unterschied.
0: Übrigens, Entschuldigung, Nachverkehrsnetz heißt für Jona übrigens, ich habe Mama, Papa... Schwester und Bruder und Oma, die mich durch die Gegend kutschieren. Das war das Nahverkehrsnetz. Ich ja, weiß nicht, ist, wenn der Jona irgendwann mal einen Bus von innen gesehen hat.
1: Hey, warte mal, ich hatte ein, ein Schülerticket, bin jeden Tag zur Schule gefahren. Ey, fast. klar,
0: weißt du, wie oft die Oma oder ich oder die Esther dich morgens zur okay, Schule also gefahren haben? Also, ich habe ja. dich mindestens einmal zur Schule
1: gefahren. Das stimmt. <lacht> das, das. Ich frage, habe gerade überlegt, ob ich das auch von dir behaupten könnte, aber nein, da bist du mir überlegen. Ich habe dich nie zur Schule gefahren.
0: Ich hätte dich auch vorher irgendwie, weiß ich nicht, also das wäre mir zu peinlich geworden.
1: Ja, vor ah. allem, äh, hätte ich da, war ich ja damals ja 14 oder so. Ach, da ne? hättest
0: du doch gar keinen Führerschein. Ach Gott, ja, das da ist hätte ja gar nicht geklappt. Du hättest mich, mich zur Uni fahren können.
1: Zur Uni hätte ich dich fahren können, aber ja. ich habe dich mal nach Bonn gefahren, also das, das zählt ja. Ja,
0: schön. Super. Meine Fa so Todesängste habe ich bis heute noch nicht überwunden Ich bin Voll. immer noch in Therapie.
1: Ja, äh, Todesängste. Hast du nach der ganzen Aktion jetzt eigentlich Todesängste?
0: <lacht> okay, so. Ähm, <lacht> ich probiere reset, jetzt, ja. reset, reset, reset. reset. <lacht> Hat Spaß gemacht, aber warum kam die Folge zu spät? Und wir haben ja Besserungen gelobt und 10 Minuten dafür gebraucht, um zu diesem Punkt zu kommen. Jo, Jona meinte, er würde mir die Folge pünktlich schicken, hatte natürlich nicht. Und äh, dann habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Wenn mir so schon sonst keiner zuhört, weder mein Bruder, noch die Leute da draußen, noch mein YouTube-Kanal funktioniert, noch sonst was, ich will jetzt ins Radio. Also, ich auf die A3, dann... Dachte ich mir, auf der A3 ist nichts los. Fährst du rechts auf die A1, machen wir Vollbremsung, pam, hinten jemand drauf. Okay, ich musste bremsen, weil jemand vor mir war. Und dann war unser nie genagelneues Auto, okay, es war für uns nie genagelneu, es war insgesamt zehn Monate alt, aber wir haben es erst zwei Wochen gehabt. Schrott.
1: Aber das ist echt krass, ne? ich meine, ihr kauft euch ein Auto halt. Und es ist ich,
0: übrigens mein erstes Auto, was ich mir jemals gekauft habe und niemals selber besitze. Weder eins geschenkt bekommen, noch sonst was. Mein erstes Auto.
1: Und ich meine, ihr überlegt, ah. dieses zu kaufen halt wirklich über gefühlte Jahre. So, dann habt ihr es endlich, muss man sagen. Und dann passiert sowas. Ja. Das ist halt wirklich, wirklich witzlos. Ähm, wie läuft das denn jetzt versorgungstechnisch ab? Weil Nein. manchmal stelle ich meinem Bruder Fragen und er sagt, beantworte ich dir im Podcast. So nach dem Motto, als dürft wir privat keinen Kontakt mehr haben. <lacht>
0: Nein, ich muss die wenige Zeit, die ich mit dir habe, auch sinnvoll nutzen. Ansonsten willst du den Podcast nach 15 Minuten abbrechen. Ja. Das, das kenne ich schon. Ihr ja, ja, solltet es ja mitkriegen. Äh, ja, pf, um ehrlich zu sein, ich weiß es ja nicht. Also die Sache ist, ist es, die Schuldfrage ist eigentlich äh, ziemlich klar, weil der ist von hinten drauf gefahren. Die Polizei hat das Ganze aufgenommen, hat dem Knöllchen verpasst und dem seine Versicherung macht bis jetzt keine Macken. Das heißt, wir haben jetzt einen Ich sollte die ähm die Unfallbilder unserer Werkstatt schicken, die sollten sagen, ob das halt einen gewissen Betrag überschreitet, aufgrund nur der Bilder, die haben gesagt, oh ja, auf jeden Fall, also muss ein Gutachter raus, wir haben einen Gutachter bestellt, der fährt jetzt zu diesem Auto hin, guckt sich den Schaden an, das andere Auto hat übrigens schon einen äh, diagnostizierten Totalschaden, nicht nur wirtschaftlich, sondern das Ding ist einfach nicht mehr zu reparieren, ohne
1: dass du alle Teile austauschst. Was sagt denn wenn eine Versicherung bei einem, also das interessiert mich wirklich so, wenn dein Auto jetzt ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, kriegst du da ein neues?
0: Ich hoffe, dass die unseren Kaufpreis, der ja nur zwei Wochen alt ist, komplett erstatten. Wenn die darüber Stress machen, dann
1: machen wir auch Stress. Okay, aber wenn dein Auto, sagen wir mal, jetzt für 2000 Euro reparierbar ist, was ich nicht glaube. aber. Nein, das ist es nicht. Okay, also es ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.
0: Wissen wir nicht, also das kann, also ich will jetzt hier nicht über Zahlen reden, weil eventuell ja, dann irgendwie ich mich in irgendwas reinreite. Äh, die, die, nehmen wir mal, fiktive Summen ist auch schwierig. Ne, also auf jeden Fall. Sagen wir mal, 200.000 Euro. 200 Euro. Also, <lacht> ja, dann müsste ich ja einen Faktor, ist ja auch wurscht. Also vom Prinzip her, die haben halt gesagt, okay, ähm, ich weiß noch nicht, wie es abläuft. Ich, ich denke mal, Entweder sagt er ja, es ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, dann ist die Sache ja eh klar, die müssen den Schaden ersetzen. Die Frage ist halt nur, richten die sich nach unserem Kaufpreis oder sagen die halt, wir gucken irgendwie bei Schwacke, also das ist so ein ähm, Portal, wo halt eben du über die Jahr äh, nachgucken kannst, wie viel dein Auto wert ist, nach irgendwelchen Berechnungsformeln, ähm, die kann man sich auch angucken. Und sagen halt, okay, danach kriegt ihr einen Preis oder wir legen halt die Rechnung hin und sagen, das haben wir bezahlt, das hätten wir jetzt auch gerne. Was ich eigentlich für viel sinnvoller halte, weil ansonsten hätte uns der Händler ja über den Tisch gezogen. Das heißt, das würden die ja damit implizieren, wenn die uns weniger geben wollen, dass der Händler uns das zu teuer verkauft hat. Ja, wir bleiben ja eh schon jetzt auf Kosten sitzen, nämlich auf Kosten für die Anmeldung des Autos. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Das, das alleine, dann die Ausfälle von Arbeitszeit, die ich hier habe, weil ich jetzt äh, den Tag nicht arbeiten konnte, plus ich habe mindestens noch insgesamt einen Arbeitstag für nur rumtelefonieren und mich mit Versicherung schlagen. das heißt, sind mindestens zwei Arbeitstage komplett weg, die bezahlt mir keiner und... Fairerweise kann ja. der Versicherung,
1: das soll allerdings egal sein, ne? Also ich meine, da, nee, dafür ist sie nicht versichert. Also sie ja, versichert aber das ist ja, ja das halt Auto.
0: Der ja, Ich sag nur, das sind ja jetzt schon Kosten, die mir entstehen, das heißt, das sind Kosten, die die Versicherung nicht tragen muss, also finde ich es noch dazu eine Frechheit, wenn die sich rausnehmen würde, das, das wäre, weil äh, der, der, nicht nur der Mobilitätsschaden ist ja da, sondern halt auch ein anderer Schaden. Also ich meine, wäre ich jetzt noch körperlich verletzt, ne? das ist zum Glück nicht der Fall. Ja. Und dann hätten wir ja noch ganz anderen Pass. Ja, ja, klar,
1: dann wäre nochmal noch mal andere Also ich bin auch echt gespannt, wie, wie das läuft. Ähm, ist es nicht so, dass wenn man, das irgendwie die, die erste Monate, die man ein Auto hat, dass man da den krassesten Wertverfall hat,
0: ja gut, aber es ist ja kein Neubahn. Das Deswegen ist nur ist bei zehn ja Er ist ja zehn Monate alt gewesen und selbst, aber ganz ehrlich, wer mir erzählt, in zwei Wochen, wo wir, ich glaube, nicht ganz 100 Kilometer gefahren <lacht> sind, dann noch einen Wertverfall reininterpretiert, dann weiß ich nicht. Da will man ich glaube, du würdest zur Versicherung
1: vorbeifahren, also da
0: sehe ich dich ja, ja, vor der Ja, zumindest mal gucken, was sich da so machen lässt, ne?
1: Ich muss mich mal ganz kurz mühen, um mir die Nase zu putzen. Ähm, oh, dementsprechend freut mich sehr, dass du körperlich unversehrt bist. Aber jetzt frage ich mich, montags kommt ja die Folge, ich habe sie dir Montagnachts geschickt. Wann war denn dieser Unfall?
0: Du hast, du mir, hast du mir die Montagnachts geschickt? Ich glaube nicht. Ich gucke nach, Tim. So, ich gucke jetzt hier nach. Wann hast du mir die geschickt? Ach so Quatsch, an dem Montag, ich muss ja vielleicht auch mal irgendwo mal arbeiten und schlafen, ne? Also, oh, jetzt kommen die nächsten halt, Warte mal, warte, 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 warte. Jetzt guck ich nach, jetzt guck ich nach. Ja, ja guck nach. So, an dem Montag, wurde mir das... Weißt genau, du, der sagt er
1: bereitet sich auf die Folgen vor. Ne? Und dann habe ich hier so was.
0: Montagsabends war ich den ganzen Abend ausnahmsweise mal mit Freunden unterwegs. Hm, okay, hast du Zeug. Und im Gegensatz... <lacht> ja, werde ich hier nicht öffentlich sagen. Dann den Dienstag war ich komplett arbeiten. Dann Mittwoch, was war Mittwoch? War, war nicht schon frei, war Mittwoch frei? Ich weiß nicht, 25, ja. Vielleicht habe auch keinen Bock.
1: Ja, das kann, das so. kann auch sein. Aber es war ich dir so oder so verzichtet. Don
0: und Donnerstag war der Unfall.
1: Aber wie war denn? Wie, wie kam es denn jetzt im Radio an? Hast du? Was wurde gesagt?
0: Ja, das weiß ich leider warst nicht. War du so eine Staumeldung? Gibt, gibt keine keine nee, Aufzeichnung von, von Verkehrsmitteilungen? Nee, das, ich, ich, ich fände es ja auch cool. Das aber ja da warst du doch gar nicht im Radio, du, oder? Wo du halt sagst, also wir waren bestimmt im Radio, weil Unfall und äh, sowas. Ne, ja, aber das A1 kann ich jetzt 88. jeder behaupten. Ja, also, ich würde sagen, wir bräuchten das bräuchten nicht
1: als im Radio sein.
0: Wir bräuchten eine Plattform, die für die Leute, die im, in der Staumeldung waren, dann halt so, die sich das runterladen können. Und zwar von allen Radiosendern. Das ja. wird so gesammelt für einen und dann kann man das runterladen. Dann hat man so, kriegt man auch je nachdem, wie viel man drin war und ob man jetzt 15 oder 15 Kilometer vor sein Man kann das halt sammeln.
1: Ja, genau. Und währenddessen hast du Prophän. im Stau auch noch die Möglichkeit, Tinder zu benutzen.
0: Das Aber heißt, das geht natürlich Sch nur, wenn keiner zu Schaden gekommen ist, weil ansonsten wäre das ja die Aufforderung, jemanden zu verletzen. Ne? Ja, also nee, das, das ist immer nicht. nur, ne? also Aber desto so länger
1: welchen. dein Stau, desto so länger dein imaginärer Freundschaftsverbot. du kannst auch so Ja, ja. Und und <lacht> wie viele Follower du hast. <lacht> Also, also das, <lacht> oh, Follower hat bei mir echt danke gebraucht, Alter. Oh Gott, nein. Es <lacht> hört sich an, als würde zu sterben. Ja, es ist auch so eine Nahtoderfahrung, muss ich sagen, ohne Sauerstoff klar zu kommen. Ähm, wow, also ich muss sagen, diese Folge ist auf jeden Fall speziell bis hierhin. Ähm, dementsprechend bringen wir ja noch irgendwas Sinnvolles in diese Folge ein. Oder hat, hattest du, also jetzt mal ernsthaft, ne? wenn du mir so ein Thema schickst, denkst du dir normalerweise, wie so ein Gespräch verlaufen könnte. Was zur Hölle hast du dir dabei gedacht? <lacht> also ich hätte mir eigentlich schon gedacht, wie es verlaufen könnte, aber dann haben wir angefangen und da dachte ich, boah, jetzt lässt es voll eskalieren. Ja, das habe ich gemerkt. Ich dachte, ja, ich, ich, ich erzähle kurz ne? ein bisschen, ich rede mich raus, dann machst du eine normale normale Und ich habe auch jedes Mal, wenn du angefangen hast zu reden, erwartet, dass du jetzt endlich normal wirst. Aber mit einem dickköpfigen Bruder hat man es echt schwer. Übrigens ja. habe ich einen sehr dicken Kopf. Ähm, ich ja. habe mir jetzt Sample-Caps schicken lassen von einer Merch-Firma, weil ich gerne eigene Cap haben würde. Und ich eine Cap davon kann ich Werbung. tragen. Ja, indirekt schon. Aber keine Werbung, weil ich kann keine Cap anbieten, weil alle Caps sind, äh, passen ich nicht rein. Mein Kopf ist einfach zu groß. Hast du solche Probleme auch? Nö. Echt nicht? Ich brauche keine Cap, ich habe Haare. <lacht> <lacht> okay, aber Karneval, wenn du, wenn du so einen Hut anziehst, ist dir die auch immer zu eng?
0: Nee, Ich habe mir letztens sogar einen gekauft. Was war denn das für eine Größe? Ich war bei, da, äh, bei, bei einem ähm, Ausstatter bei uns hier in der Gegend und habe mir einen Hut gekauft. Ähm, ich habe zwar die größte Größe genommen, die die da hatten, aber er hat gepasst. Ja, aber dann Können sind ja die wahrscheinlich Amten, auf so ja.
1: Übergrößen Weiß auf, äh, vorbereitet. Ich Weiß ich nicht. Vorbereitet. Ja, das, das, ja das kann sein. Wir ne? so sind
0: ja in allen Dimensionen vorbereitet. Ja. Also, ob um, der jetzt einen Sack halt eben in. Ne? Ja. Für Baumwolle-Pflücker oder halt für.
1: Die Leute, die brauchen wir halt haben willst, das ist halt dann. Ein, um, ein, ein weiterer Punkt: um, Hier in Berlin wurde jetzt Halloween gefeiert. Um, wow. Ich persönlich war auf keiner Halloween-Party, aber ich muss sagen, Halloween ist ja einfach nur der kleine Bruder von Karneval, ne? Ich meine, es ist halt wirklich einfach nur Karneval in, wir haben nur ein Genre. Das ist so, als würdest du in eine Bücherei gehen und die haben nur Krimis. Ist zwar immer noch cool, aber ist ja halt nicht so cool, wie es sein könnte. Alter, ey? Ernsthaft? Ey, der Vergleich ist doch mega gut, oder? Ey, du willst jetzt echt über Halloween reden? Ja, wie, warte mal, also nach dem, was du bis jetzt erzählt hast, ist jedes Thema, was ich anschneide, einfach nur eine Bereicherung für unser Leben. Wir wollten über mein Aufmerksamkeitsdefizit Ach stimmt, Defizite ja, sorry, reden. war was. Ja. ja. Ja, erzähl mir mehr davon. Ja. Ich frage mich, woran das, das liegt. Vielleicht halt. daran, dass die Menschen nicht immer zuhören. Was? Vielleicht liegt es liegt dein Aufmerksamkeitsdefizitproblem daran, dass dir nicht immer Menschen zuhört. Ich hatte die Kopfhörer nicht auf, was los? Okay, mein Gott, ich. Kick dich vom Server, wenn ich mehr Rechte hätte als du. <lacht> oh, what the fuck? Ich hab. Mm, Bom er hat es tatsächlich <lacht> gemacht. Ach, oh, Mann. Ich hab schon die Rechte. Warum habe ich denn die Rechte? Gemacht.
0: Ja, weil ich dir irgendwann mal in geistiger Umnachtung die Rechte gegeben Aber habe. Aber wir haben. Wir, wir sind doch beide Boss auf diesen auf diesem. Ja, Team. trotzdem darf der Boss in meiner Rechteverwaltung alles.
1: Aber du, du klingst nicht so glücklich.
0: Nee. Ja, ich, ich weiß nicht, warum ich das in
1: welcher geistigen Nacht das gemacht habe. <lacht> ich weiß auch nicht. Na gut, okay. Aber mal abgesehen von der rechten erzähl mir was über dein Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom.
0: Tja. Nee. Bleiben wir bei
1: Halloween. Ähm. <lacht> 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 oh Gott, das ist richtig. <lacht> Oh mein <lacht> Gott,
0: Alter, ich bin so durch. Ja, was soll man denn sagen? Wenn, wenn mir jetzt schon Leute über Facebook schreiben, hey, ich hab deinen Bruder im Fernsehen gesehen, also bei RAN, ne, also so wirklich. Ich so, ach nee, so Fernsehen, so Hype gibt's ja auch nicht, ne. wo <lacht> ja, ich mir so denke, so, oh, ja, das, danke, dass du mir das schreibst, ich weiß das selber, ne. Das
1: ja, immer, das kann äh, ich nachvollziehen. Allerdings.
0: Die nächste Stufe ist wirklich, dass ich um Autogramme gebeten werde für dich, weil dann kriegst du halt so welche mit, ähm, ja, roten Punkten.
1: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich wurde allerdings, als ich jetzt alte Schuh vorne getroffen habe, wurde ich gefragt, ob es mich nicht mega nervt, dass mein höchster Abschlussabitur ist, während mein Bruder ein Doktor hat. <lacht> Wer ich das denn gefragt? Ich möchte keine, keine Names droppen. <lacht> aber also, ich meine, das ist halt. Also, <lacht> Läuft, ne? Also ich dachte mir so, wow, krass. Und, und ja, ähm, ob schön. ich vorhätte, auch noch Doktor zu werden, ich bin so, warte mal, ich muss erstmal studieren. Dann mhm. ist mir aufgefallen, wie viele fucking Jahre das dauern würde. Wenn ich jetzt anfangen würde, zehn. müsste ich Ich wäre fucking 34. Ich bin ja nur fucking 32. Bald. Ja, und vor allem ja. zehn Jahre überleg mal, wie ich bis jetzt studiert habe. Ich, ich bräuchte mehr als zehn. Ja, wir wissen wir beide. Ja. Das ist halt wirklich ein Grundproblem. Ja. ja,
0: wenn du nur halb so lange brauchen würdest wie für
1: den Führerschein, dann wärst du halt mit äh, 20 Jahren verhaftet. Oder? Warte mal, Alter, warum verhaftet? Was <lacht> passiert denn jetzt gerade? <lacht> ähm, also ich habe übrigens noch keinen Autounfall gehabt. Ne? Oh, bei, <lacht> bei der Story allerdings, ich habe das Auto unserer Eltern Schrott gefahren. Ja, natürlich. Ich hatte noch keinen Autounfall, aber ich habe ein Autounfall. Ich hatte kein Autounfall. Ich habe das Auto meiner Eltern, also es ist nicht zu so Schott gefahren. Wie würdest du es denn, nennen, wenn ein Auto danach kaputt ist? Ist und es das, nicht kaputt? Denn, ich, ich, ich gucke nach Autounfall wie, Autounfall wie Autounfall. Nee, man, man, man kann es fahren. Also es sind halt, also ungefähr sind es zweieinhalbtausend Schaden, die entstanden sind. Und jetzt muss man dazu sagen, dass meine Kumpels sagen, ich fahre wie ihre Väter in zehn Jahren. Also echt langsam, aber souverän und entspannt. Und du hast nie das Gefühl, dass es spannend ist. <lacht> aber also Sekunde, Gefühl, nur, mal, nur mal
0: so hier, ja. du, wenn du Quatsch redest. Ein Unfall ist ein plötzliches, zeitliches und örtlich bestimmbares und von außen einwirkendes Ereignis, bei dem eine natürliche Person unfreiwillig einen Körperschaden erleidet oder eine Sache unabsichtlich
1: beschädigt wird. Ja, aber da kam irgendein Einfluss von außen und der, der kam ja nicht. Ah. Du hast einen anderen Gegenstand ja, ja, vielleicht bin ich davon aus, das könnte sein. Ähm, und dabei hatte ich die Top-Geschwindigkeit drauf von ungefähr 2 h Also legit 2 kmh. Ich bin halt einfach aus unserer Einfahrt rausgefahren und da ist so ein, der ist halt so ein, naja, so ein Pfosten halt, ne? So ein Holzpfosten von so einem Carport. Und ich fahre halt, also das kann ja, die, ich übertragen. Entschuldigung, nochmal ganz kurz ja. als Info, dieser, dieser Holzpfosten
0: ja. steht direkt vor einer Wand. Ne? Also ja. der steht nicht irgendwo im Freien, wie ja, 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 ne? also, also Der, ne, war der steht vor einer weißen ein also brauner Foss. Also
1: daran fährt man quasi vorbei und ich gucke halt oh komme ich vorbei und ich, ich sehe so oh ist ein bisschen eng und fahre, und fahre halt ganz ganz langsam weil ich mir denke ey wenn 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 er scharpt, dann höre ich das ja ne und ich fahre so alles alles super smooth und so, dann fahre ich mir so ach du Scheiße was passiert fahre halt natürlich sofort nach vorne ich denke mir so und der so, so, ach du Kacke, was habe ich gemacht steig aus und ich habe es vollbracht, dass vorne, ich kenne mich leider mit, mit Bezeichnung für die einzigen Teile beim Auto nicht, nicht aus, aber vorne die komplette Stoßstange plus Karosserie, denke ich mal, ne? Vorne komplett ab. Und was passiert ist, ist, dass das Auto besteht ja nicht aus einem Metallstück, sondern aus mehreren zusammengesetzten Teilen. Und der komplettere vordere Teil rund um die Stoßstange des Autos ist natürlich nur dran gesetzt. Und beim Reifen ist es dann natürlich so, na, da, dass das eine kleine Mini-Ecke hat. So, das ist ein halt Plastik, was so ein bisschen übersteht, aber halt natürlich schön aussieht dadurch. Und genau mit dem Stück bin ich an den Pfosten hängen geblieben und wann ich so langsam gefahren bin, hat sich das nicht so nicht so, na quasi, einfach nur eingedellt und wurde platt gemacht, sondern hat das komplett langsam aber sicher rausgehievt und deswegen die komplette Karosserie vorne pff, einmal auf den Boden gesetzt. Ich musste allerdings weiterfahren, also habe ich das Ding genommen, puff, wieder reingerammt, was auch funktioniert hat und äh, bin damit gefahren und damit kann man auch immer noch fahren, aber meine Eltern ähm, waren dann auch beim TÜV und so, die meinten, ja, eigentlich müssten sie das auf Dauer mal reparieren lassen, ja, wie kostet ja ungefähr zweieinhalb bis dreitausend Euro und es ist so lächerlich, weil andere fahren halt einfach, keine Ahnung, mit 50 kmh zu viel gegen den Baum und haben irgendwie einen Schaden von 300 Euro und ich fahre fünf kmh aus der Einfahrt raus und mache das Auto fast kaputt. Das ist, ne? ja, aber es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die Leute immer Insane. wieder... Ist so eine, ist so eine ja. typische Familiengeschichte. Also
0: sagen so wir, beide haben wir jetzt doch was gemeinsam,
1: nämlich wir haben beide schon mal...
0: Ich das, mein, mein
1: Auto ist noch fahrbar und kein wirtschaftlicher Totalschaden. Also da warst du besser. Ja, aber das war ja nicht ich. Ich wurde ja... Ja, Zolle der liegt. Pfosten hat mich auch hinterrücks attackiert, sag ich dir. <lacht> der sprang <lacht> aus der Wand. Der hatte auch so ein Aufmerksamkeit. Sich ja, Boden, das, ne? das kann ja. sein, ja. Ja.
0: Den haben wir lange nicht beachtet. Der ja. war so hinter der Steckdose versteckt, so ein bisschen. Aber hat man, der stand immer im Schatten. Glaubst ja? du,
1: dass es so als als große, also als der Älteste von mehreren Kindern, dass, dass es tatsächlich so ist, dass man einfach weniger Beachtung kriegt?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Weil ich glaub, muss also sagen, ich, ich erinnere das mich, mich dass die wir Eltern. immer also zu deinen Handballspielen die, gefahren die, sind. In die voller Sache, Ja, Ja, die, die Sache ist natürlich immer die du erlebst ja eh nur eine Wahl, das hatten wir ja schon mal, ne? Ja, ja, mit, klar. Mit, mit was du also erlebst, das heißt, ich weiß nicht, natürlich tauscht man sich mit anderen mal aus, die haben alle so ihre eigenen Erfahrungen gemacht, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich zu Hause zu kurz gekommen wäre, natürlich gibt es Diskussionen, die haben wir auch sehr heiß geführt über äh, was darf man, da finde ich, kann man recht objektiv sagen, dass die nachfolgenden Kinder es an manchen
1: Stellen leichter haben. Auf jeden haben. Fall. Also 100%. Um. Ich meine, ich bin der Jüngste und ich durfte halt einfach genau das, was quasi Esther durfte und Esther durfte wahrscheinlich genau das, was du durftest. Nur mit dem Unterschied, dass ihr halt beide quasi nochmal nachverhandelt habt und überhaupt die Verhandlung begonnen habt. Also bei mir war ja keine Diskussion darüber, dass ich bis 10 raus darf. Dafür musstet ihr wahrscheinlich jahrelang kämpfen. Ja, also da, da gibt es schon Punkte, wo man, aber das, das gehört ja auch dazu. Ne? Da
0: versucht man, die Eltern zu erziehen und die Eltern ein und dann einigt man sich gefühlt auf der Mitte und nachher stellt man fest, das war irgendwie doch ganz mal ganz links und mal ganz rechts. Also von daher, das, das gehört dazu. Also von daher, ich habe das jetzt nie als unfair empfunden oder so. Also in, insgesamt jetzt rückblickend. Natürlich, in gewissen Situationen fühle ich mich total unfair behandelt. Und dafür habe ich andere Situationen, wo ich wahrscheinlich wirklich einen Vorteil hatte, gar nicht so wahrgenommen, weil wenn man ihn hat, dann ne, nimmt man ihn meistens nicht wahr, eben, dass immer alle irgendwo hinfahren oder sonst was, oder dass man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle das und das geschenkt bekommt, weil man eben der Erste ist oder sowas, das das kann durchaus sein, das würde ich jetzt auch gar nicht so so sagen, nee, aber das ist ja schon spannend, was, äh, dass deine Freunde sein, dass nur die, ja, und... Äh, guter Abschluss ähm, Schwester auch ähm, mindestens studiert und du du ja, aber so ein bisschen ist halt echt YouTube so, ne? also ich meine das ist so so unterschiedlich was ich, ich, ich hänge ja ich habe ja viel viel früher mit YouTube angefangen ich ärgere mich immer noch dass ich eigentlich nicht vor Gronk angefangen habe wo ich es hätte tun können also, so so voll aber das ist halt dieses ne, verpasste Chance oder genutzte Chance aber andererseits ich habe ja jetzt ähm, wahrscheinlich so, so hidden gesagt, einen sehr, sehr geilen Job irgendwann mal, so, ne? hm. kann man zumindest so ganz gut kann, sagen. Kann ich und ich ähm, und Zumindest steht das so im Raum und den hätte ich aber nie gekriegt, hätte ich nicht diesen Werdegang wie jetzt gehabt und wären nicht vorher Sachen passiert, über die wir vielleicht äh, Mitte nächsten Jahres mal in Ruhe reden können. Äh, die, ne? das, das wäre dann nie so gekommen, also von daher ist immer so die Frage, okay, wäre ich denn mit der anderen Variante glücklich geworden, aber andererseits ist natürlich so, wo ich denke, ey, Well, vielleicht hätte das ja auch funktioniert ne
1: ja so. das auf jeden Fall aber ich muss auch sagen dass also ob, ob Leute sowas sagen wie ey bist du nicht auf deinen Bruder und so hängt 100 davon ab ob sie dieses YouTuber sein geil finden oder nicht so dass es wenn ja. die das Gefühl haben dass es so eine Eintagsfliege quasi wo ich wo ich halt einfach gerade das mache worauf ich Bock habe aber langfristig halt nichts von haben werde dann ist halt immer instant so, ey, mach doch was ordentliches und dann seid halt ihr halt auch immer der instant Vergleich. Also dann kommt halt auch bei Leuten, die ich quasi nicht gut kenne, wenn sie wenn sie YouTube scheiße finden, dann kommt sowas wie, ah, was machen da deine Geschwister oder so, um Vergleich zu haben quasi und sagen dann, ja, warum, warum machst du das nicht? Oder warum hast du dein Studium abgebrochen, wenn du im fünften Semester warst und so? Also das hängt halt immer voll von der Sichtweise desjenigen zusammen, wo wir wieder so ein bisschen beim Thema sind und ähm, ja, da, das stimmt schon und ich denke mir halt auch, oft, dass ich, also man, man muss dazu sein, dass meine beiden besten Kumpels mit mir zusammen studiert haben und beide extrem erfolgreich im Studium sind und da denke ich mir halt auch oft so, Alter, das wäre, wie, wie entspannt das quasi, wie, wie, also es gibt halt einfach dieses Mini-Gefühl der Unsicherheit, was ich nie loswerden werde. Weil wenn wenn tatsächlich alles bricht so, ja klar, ich fahre ich jetzt, jetzt im Fernsehen und ich kann solche Jobs ausführen und so, aber ich habe nichts, was das, was das quasi beweist. Wenn jemand sagt, um, E-Sport kommentieren ist nicht richtiges Kommentieren. Dann habe ich keinen Zettel auf den draus steht. Ich bin ausgebildeter Game Kommentator oder so. Das ist, das gibt es einfach. nicht. Ich habe quasi nur Berufserfahrung, was eigentlich übel wichtig ist im Leben. Aber wenn jemand deiner Branche quasi jegliche Relevanz abspricht, dann ist die Berufserfahrung halt wieder völlig für den Arsch. Und diese Unsicherheit, die, die nervt halt. Und wenn du ein Studium hast, hat ja kriegst du halt einfach einen Schein, wo jemand sagt, ey, du kannst das. Und das ist, das ist etwas, wo ich schon so einen gewissen Mini-Night habe, muss ich sagen. Ja,
0: darüber müssen wir mal, Dann, das ist eine extra Folge. Da haben wir lustigerweise heute äh, kurz bei den Eltern darüber gesprochen, über die Kultur in Deutschland des Scheiterns und äh, dass in Deutschland alles nur mit Zertifikaten was geht, wo ich halt auch sitze da und denke: Nein, wenn ich sehe, welche Vollpfosten die im Studium haben und die zumindest ein Diplom gekriegt haben, wo ich sage: Alter, wenn ich denen so begegnen würde, dem würde ich noch nicht mal ein Schraubenzieher in die Hand drehen und sagen: Dreh mal bei mir die Schraube rein, weil ich mir denke, die springen das Haus in die Luft wo man von Glück sagen kann, dass sie keine anderen Menschen verletzt haben, bis hin zu der Situation, dass ich jetzt eigentlich hier sitze und denke mir so, hä, wie, Doktor, ja, nee, Quatsch, den habe ich halt gemacht, weil ich musste, da, musst, da, da kommst du zur Not immer irgendwie durch. Und andere, die ich kenne, halt sich total einen drauf runterholen und sagen, hey, boah, geil, ne, ich bin jetzt hier der der King, ich sitze da und denke so, boah, was willst du denn, ne? das, das, das hilft dir nichts. Ja, ich glaube, das ist echt Und auch der, der Job, den, auf den ich mich jetzt oder wo ich mich auf Jobs beworben habe oder was ich machen wollte, hatte am Ende nichts damit zu tun, was ich jetzt hier in der Wissenschaft gemacht habe, weil ich finde, dass andere Qualitäten halt da viel, viel wichtiger sind. Und darüber können wir halt gerne auch mal reden. Da kommen wir mal in einen ganz anderen Bereich, der diesen Podcast so ein bisschen verlässt von seiner Road. Aber das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das halt so ein bisschen die so die Lebenswege mal aufzeichnen, was sollte uns eigentlich was wert sein und auch was sollte Computerspielen wert sein und was sollten so Skills wert sein und nicht, was sollte was wert sein, was auf dem Papier steht. Und nur weil du manche Sachen noch nicht zertifiziert hast, dann heißt es das nicht, dass es nichts wert ist. Ja, und auf jeden das Fall. finde ich eigentlich, dass man halt viel mehr den Menschen betrachten sollte und nicht das, was auf Papier steht, weil Papier ist geduldig und der Rest halt eben nicht. Und wenn du einen Menschen nicht kennenlernst oder dir nicht die Zeit nimmst, dann wirst du auch nie verstehen, was die derjenige kann und deswegen halte ich auch alle Firmen, die ein Assessment-Center haben, für totalen Quatsch, weil, <lacht> übrigens Fun-Fact, der Assessment-Center kommt gar nicht aus Amerika, das haben die Deutschen eingeführt. <lacht> ich hatte immer gedacht, das wären von den Amis so eine Idee, da hat mich mal eine Amerikaner angeguckt und hat gesagt, nee, so einen Quatsch machen wir nicht. Und es ist auch wirklich Quatsch, nämlich äh, das Einzige, was ein Assessment-Center macht, ist, die Leute durch eine fremde Firma durchzuschleusen nach irgendwelchen Kriterien, die sich irgendjemand vermeintlich Kluges ausgedacht hat, und meint, er könnte irgendwelche Eigenschaften von Menschen in Zahlen gießen und daraus dann halt abzubilden, ob die gut in ihrem Job sind. Und dann am Ende nur noch ein paar Leute, die gut in dieses Schema reinpassen, halt Leuten vorzustellen, die nachher nicht mit den Leuten zusammenarbeiten und sich dann wundern, dass ihre Teams nicht funktionieren. Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn du dir diesen Prozess mal von außen anguckst und mal ein bisschen mit gesundem Menschverstand dran, dran gehst, wirst du merken, dass das toller Quatsch ist. Ja. Aber na gut, aber ne? äh, über dieses Hate-Thema können wir anders machen. Aber das ist Ich ein, äh, bremse uns diesmal ausnahmsweise aus. Ich, ich, ich wollte gerade einfach aus. in die komplette ja?
1: Überlänge gehen und sagen, I don't give a fuck, aber ist in Ordnung. Äh, mein ja, Bruder ich, ich äh, zieht ja? den ich, ne? ein, ähm, hat nicht genug Follower. Scheinbar. Oh. Du, du willst es noch
0: haben. Das Ort steht unten vor der Tür. Ich, ich habe ich hab einen Leihwagen. Unbegrenzte Kilometer. Ich fahre gleich noch zu dir und dann habe ich die Leihwagen. Würde mich freuen. Würde ich mich Ja, 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 äh, ja. Lohnt sich. Ich muss leider morgen früh zum Seminar. Das ist dein einzige Glück. Ja, ist ja nicht das ja, äh, ja. Ich muss im Gegensatz zu dir arbeiten. Ne? YouTuber, ne? Du hast ja eh so einen lauen Job, um <lacht> so machen,
1: ne? Dieses bisschen Videoschneiden. Das wäre so ja witzig, jeder. wenn ich jetzt zitieren dürfte, was du vor ungefähr ja. einer Stunde gesagt hast. Aber das, 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 das kann ich leider an der Stelle nicht. Ähm, wir sind nicht wirklich weitergekommen mit der. Frage, was mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ist. Wir wissen ja, allerdings doch. jetzt, dass beim Bruder im Radio war und äh, wir glauben <lacht> immer noch, dass das tatsächlich nicht stattgefunden hat, weil mhm. wir haben keine Beweise dafür. Trotzdem war das eine weitere Folge on the road to eSport. Nächste Woche gibt es dann versprochen wieder ein bisschen mehr Richtung eSport und da werden wir ein bisschen gucken, aber das ist der Grund, warum was? eine Folge oh, ja. weniger kommt. E ja. Denkst du dir ein Thema aus? Ich denke mir natürlich ein Thema aus. <lacht> und in dem Sinne wünschen <lacht> wir euch eine wunderbare Woche. Oh. Tschüss und bis bald. Tschüss.